0: Hola, bienvenidos al podcast Café Camino de Río En este podcast comentaremos artículos, cuentos, reflexiones, revistas, libros Todo lo que comprometa tu pensar, no hay reglas Todo para enriquecer y dar claridad a tus días Yo soy Justo Morales y este es mi podcast Café Camino de Río ¿Qué tal amigos? Este es un episodio más de Café Camino de Río, mismo que nos muestra un pedacito de la terrible realidad de quienes viven la desaparición de un ser querido y que no han encontrado respuesta ni explicación y cuya alma no descansará hasta volverse a encontrar con ese ser amado aquí o en cualquier otro lugar. El hijo de Gerardo y el dolor de la esperanza. Hijo de Gerardo y el dolor de la esperanza, basado en hechos reales. Cuando Gerardo me enseñó la foto de ese hombre en la situación más precaria en la que puede vivir un ser humano, la indigencia, mi rostro palideció. Enseguida volví mi vista hacia Gerardo, sus ojos rojos simulados nublados por el destello cristalino que asoman las lágrimas cuando se resisten a brotar, me hicieron recordar la tarde en que entró a mi oficina aquel día inmemorable de 2008 cuando con la voz cortada y su cuerpo doblado por el dolor, me dijo que su hijo llevaba ya varios días desaparecido. Yo que pensaba reprenderlo por sus bajos resultados justo un momento antes. Gerardo, un tipo con la más amplia y exitosa trayectoria en ventas, un tipo fuerte y encantador de esos que siempre tienen una sonrisa y una frase positiva para regalar. Su hijo Juan desapareció una noche en la que doblaba turno en su taxi, un Nissan Sur, un número económico 1700. La última vez que lo vieron fue tomándose una cerveza, como acostumbraba hacerlo todas las noches, en un pequeño bar del bulevar principal de una ciudad en el estado de Veracruz. Su taxi apareció por una colonia alejada del bar, al día siguiente. Con las puertas delanteras abiertas de par en par, sin rastros, sin huellas, sin notas, sin mensaje y sin testigos, como siempre suele ocurrir en estos casos. Rastros que usualmente nadie quiere ver, nadie quiere buscar y probablemente nadie quiere encontrar, excepto por un padre dolorido y desesperado como Gerardo. Gerardo lleva aproximadamente 10 años buscando a su hijo. Juan no es un niño cuando desapareció tenía más de 30 años. Por supuesto, las especulaciones desde el día en el que desapareció Juan no se han hecho esperar. Hay de todo tipo, pero todas ellas reflejan la cruel y despiadada indiferencia de las autoridades y lo peor, de la misma gente de su pueblo. Seguro andaba en malos pasos, dice la mayoría sin saber y sin pensar. Seguro él se lo buscó, murmuran otros en alaridos cobardes e infundados. Y así sucesivamente, frases interminables por el estilo, que no reflejan más que la triste realidad de la sociedad hoy en día y la descomposición de un país fallido por sus gobernantes y la apatía e indiferencia de sus pobladores. El valor de la vida se redujo a lo más ínfimo y réprobo de los sentimientos serriles e inclementes de los que no han sufrido en carne propia la pérdida de un familiar dentro de las circunstancias más extrañas y a todas luces inexplicables. El valor de la vida ha sido reducido no sólo ya a unos cuantos pesos, por 10 mil pesos o menos matan o secuestran una persona, sino al deleznable acto de prejuzgar que todas las personas que desaparecen o mueren en condiciones extrañas o violentas, tienen su origen en un pasado criminal de relaciones y actos fascinerosos del desaparecido, o del que apareció sádica y brutalmente asesinado en las orillas de un río o de un barranco deducciones prejuiciosas que no solo terminan de llenar de un sofocante dolor y desdicha el corazón y el alma de los contristados, sino encima manchan la esperanza de toda la familia con el oprobio, la mayoría de las veces infundado. Miré a Gerardo a los ojos y sin que me dijera palabra alguna, entendí que ese indigente de la foto era muy parecido a Juan su hijo desaparecido. Dubitativamente disimulé a sentir que efectivamente los dos hombres me parecían muy similares cuando me mostró una foto de Juan previa a su desaparición y la comparé con la del mendigo. La verdad es que no estaba seguro de que se tratara de la misma persona, pero deseé con todas mis entrañas que así fuera. Sin embargo, y con tal de descartar que Gerardo se estuviera haciendo falsas ilusiones por tantos años de zozobra, y dolor por la esperanza de encontrar a su hijo, le hice un poco al abogado del diablo. Increpé a Gerardo con respecto a que en la foto su hijo estaba totalmente calvo y él por diosero tenía una vasta melena. Gerardo me explicó que su hijo se rasuraba cocolizo, pero que sí tenía cabello. Al hijo de Gerardo le gusta usar siempre la calva provocada, y su piocha, que le hacían parecer un hombre más rudo, más áspero. Juan, hasta antes de su desaparición, era un hombre alto, de tez morena, cejas tupidas, ojos negros, nariz larga, semirrecta, rostro óvalo, fornido, atlético, robusto, simpático y muy sonriente, buen amigo, trabajador. Padre de una niña ejemplar y esposo amoroso. Una buena persona. Vaya, ¿qué más si ha tenido unos padres ejemplares? Gerardo continuó explicándome que había contactado con unos amigos expertos en criminalística para realizar una reconstrucción de rostros. Algo así como comparar digitalmente con un programa de computadora sendas fotos de los rostros de personas aparentemente distintas, para confirmar si se trataba de la misma persona o no. El problema es que las fotos con las que contaba del indigente no mostraban claramente su rostro y necesitaba contactar a alguien para que le tomaran unas fotos más nítidas de su cara y con ellas realizar la prueba comparativa de criminalística. Nuevamente, con ojos suspicaces, lo cuestioné sobre cómo había obtenido esa foto, relatándome que le llegó por una página de Facebook especializada en buscar personas extraviadas y me mostró un screenshot, captura de pantalla de dicha página. Observé detenidamente el fragmento y leí que al indigente de la foto lo habían ubicado por última vez en una zona comercial de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, al norte de México que se encuentra en conurbación con la siempre próspera y hermosa ciudad de Monterrey en el mismo estado. Antes de comentar con Gerardo que en ese lugar tengo viviendo a tres de mis hermanos, le pregunté por última vez si estaba seguro de que el indigente podría tratarse de su hijo perdido hace diez años, y con la voz entrecortada balbuceó en forma de suplicio. Pues es una esperanza... Es un rayo de luz que llega a mi vida. Se me nubló la vista a mí también y respiré profundo. Tragué saliva, aclaré la garganta, aclaré la voz y lo más firme que pude le dije, Está bien, está bien, Gerardo, que así sea. Dios quiera que así sea. Le dije a continuación, Mira, tengo unos hermanos viviendo en Santa Catarina. El rostro de Gerardo se iluminó. Allá está viviendo mi hermano Manuel, el médico, mi hermana Norma que es psicóloga y mi hermano Oscar que es abogado, de los que no recuerdo si te platiqué. Yo creo que Oscar nos puede ayudar. Envíame las fotos para que se las mande y espero lo puedan ir a buscar. Inmediatamente Gerardo me envió las fotos por WhatsApp, y mandé un mensaje con las fotos al grupo de WhatsApp que tengo con mis hermanos. La respuesta fue inmediata. En el mensaje, aparte de darles una breve explicación de la situación, les solicitaba que en cuanto les fuera posible, me apoyaran únicamente ubicando a la persona y tomándole algunas fotos de su rostro. Eso era lo único que les pedía. Óscar, mi hermano menor. Uno de los más inquietos, rápidamente con todos sus contactos de Facebook y en unas páginas de Santa Catarina donde se buscan a personas, inmediatamente solicitó la ubicación del indigente. Con el apoyo de las páginas de Facebook, en tiempo real mi hermano ubicó al personaje que por suerte se encontraba solo a cinco minutos de donde él vive y a dos minutos de donde trabaja su esposa. Oscar se trasladó, emocionado por ayudar, hasta donde estaba el indigente, el cual se encontraba postrado en cuclillas en la tierra del arcén junto a un lote baldío a orillas de una carretera muy transitada, sucia y llena de basura para variar, muy cerca del centro comercial en Santa Catarina, justo donde lo habían visto la última vez. El pobre hombre tenía el pelo enrastado por el lodo acumulado de varios años sin bañarse, las barbas largas, llenas de migajas de pan y algunos insectos atrapados en las redes de sus vellos, formadas por el paso del tiempo y el desaseo. Maloliente, delgado, pero atlético de tanto caminar, con un pie mutilado A su lado, unas viejas muletas, sucias cobijas y una bolsa de plástico con sobrantes de comida en descomposición y una Coca-Cola de 600 casi llena. Oscar intentó desesperadamente tomarle varias fotos al menesteroso, el cual no le permitía. Interponía constantemente entre su rostro y la cámara del celular que osaba capturar su cara la botella de Coca-Cola que recién le habían obsequiado las personas que, consuetudinariamente, le aventaban comida y bebida a su paso para conservarlo por lo menos en una condición ínfima de subsistencia, en el hacinamiento de su espacio improvisado como hogar a la intemperie, donde el destino lo llevó después de padecer la convergencia de todas las desgracias en la vida de un hombre. Oscar se vio en la necesidad de solicitar ayuda a un transeúnte. «Amigo, amigo, ayúdame por favor» necesito tomarle una foto al rostro de este muchacho porque su papá lo anda buscando responde al nombre de juan intentaré hablarle apóyame quitándole la mano y la botella de su rostro el desconocido apoyó sin pensarlo dos veces a oscar Oscar, tremendamente agitado por la emoción de ayudar a una familia a encontrar lo más pronto posible a su hijo desaparecido, y tal vez un poco por el miedo que provocaba el estado tan deteriorado y la mirada amenazante del desprotegido, se dirigió al pordiosero con el nombre de Juan, casi gritando y suplicando, Juan, Juan, tu papá y tus familiares te andan buscando. «Necesito una foto tuya para mandárselas y que te reconozcan y te lleven a casa pronto, Juan. Deja que te tomemos unas fotos, por favor. Juan, por favor». Oscar continuó suplicando con ayuda del desconocido. «Juan, solo una foto, Juan. Tu papá, Gerardo y tu mami te andan buscando desde hace mucho tiempo. Quieren llevarte a casa». Al mendigo se le nublaron los ojos y bajó su mano con la botella. Entonces se quedó quieto con la mirada perdida y Óscar pudo tomar la foto y el video de su rostro. En ese momento, Óscar ostensiblemente emocionado, me llamó por teléfono. Hermano, hermano, ya he logrado tomarle las fotos. Me contó con lujo de detalles los pormenores y enseguida preguntó sin disminuir su emoción. ¿Qué hago? ¿A dónde lo llevo? Oscar actuaba con la emoción de quien siente que cada segundo que pasa para la familia que busca a su hijo perdido es delirantemente eterno, es estremecedoramente doloroso y angustiosamente desesperante. Brutal, desquiciante, enloquecedor, impenitente, insufrible. Sí que lo es. Le dije, tranquilo Oscar, ponte a resguardo, tranquilo. Déjalo ahí, ese es su hábitat, lleva varios meses así. No creo que se mueva mientras no le falte comida. Déjale doy las fotos y el video a Gerardo para que las lleve a analizar con los de criminalística y me confirme que se trata de la misma persona, de su hijo desaparecido. Entonces te llamaré para darte las buenas noticias y las indicaciones, tal vez para que lo lleves al DIF o a la policía y lo pongan a salvo. Cuando recibí las fotos del indigente por parte de Oscar, estaba en una junta con mi equipo de gerentes, y francamente tuve miedo de suspender la reunión y correr a enviarle las fotos a Gerardo con la misma emoción que mi hermano ya que no sabía si con esa misma prontitud iba a convertir ese destello de luz y esperanza en una gran luz solar tremenda en medio de la penumbra o la iba a apagar en un instante y tal vez para siempre. ¿Estaba en mis manos la noticia más esperada por la familia de Gerardo en los últimos diez años? ¿O tristemente iba a ser lo mismo de siempre. Eran las 5 de la tarde y decidí esperar hasta la noche, antes de enviarle las fotos a Gerardo. Por un instante me sentí cruel por no haberlas enviado al momento, pero me embargó una terrible sensación. Yo no soy un buen fisonomista y me pasé repasando el video y las fotos del pobre hombre y de primera instancia no me pareció que fueran la misma persona este y el hijo de Gerardo, pero al final me convencí, pensando que en primera instancia yo no la había conocido en persona y pues diez años después seguro que hemos cambiado. Eran ya las 9 y 28 minutos de la noche y me decidí a enviarle a Gerardo el material videográfico y fotográfico del mendigo recopilado por Oscar. Lo mandé por WhatsApp. En un instante llegó y quedé emocionado por la espera. Gerardo vio los mensajes en un santiamén. Unos larguísimos nueve minutos de espera tuve que pasar cuando me contestó Gerardo por el whatsapp. Parece que no es, leí. Pero mañana lo mando al laboratorio, donde también me están ayudando a realizar las pruebas. Al minuto, Gerardo me llamó con la voz que se le ha hecho costumbre la del dolor, de la esperanza que se resiste a morir, pero que no quiere convertirse en realidad, pero que es tan dura como la zozobra de lo que pudo haber pasado con su hijo desaparecido, solo para confirmarme lo que ya me temía, que el mendigo no se trataba de su hijo desaparecido, una vez más, no era Juan. Cabizbajo, taciturno le avisé a mi hermano y le dije, gracias Oscar, gracias por tu apoyo, te has portado genial, lamentablemente no es la misma persona. Ni hablar, Gerardo y su familia tienen que continuar con su búsqueda que se ha vuelto interminable como inclemente e impenitente. Ni hablar, contestó Oscar con la voz ensombrecida por la desilusión. Ahí estamos, hermano, ahí estamos. Los padres de Juan han perdido la cuenta de cuántas pistas han seguido, o cuántas fosas comunes o clandestinas han abierto, o cuántas pruebas han realizado a cadáveres y osamentas y esqueletos, cuánto dinero y tiempo han invertido sin éxito. En cada una de esas aperturas se ha vuelto a rasgar la herida profunda en su corazón por no encontrar a su hijo. Aún así, con dolor, la esperanza morirá con ellos hasta el final. Ya lo dice el gran cantautor Rubén Blades Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás Que el dolor de padre y madre no se cansa de entregar Lamento este relato tiene un dejo de ficción para no aburrirles, fue modificado, los nombres y datos son ficticios, pero es más desgarradoramente real de lo que puedo narrarles. Aquel mendigo no era el hijo desaparecido de Gerardo, y cuando lo supimos, todos nos quebramos. La esperanza que les daba vida y alegría de vivir a Gerardo, a su esposa y a su familia, se convirtió en un instante como una daga que se enterraba en el corazón despedazando y destruyendo la poca fe que aún les mantiene de pie. Por eso, el dolor de la esperanza es el dolor que se provoca cada vez que crees estar cerca de encontrar lo que andas buscando y no encuentras, de lo que deseas ser y no eres, de lo que deseas hacer y no haces, de lo que deseas obtener y no tienes, de lo que deseas que suceda y no sucede, de lo que anhelas que termine y no termina, de la felicidad que no llega o del amor que se esfuma. El dolor de la esperanza es desgarrador, pero aun así dicen que la esperanza es lo que debe morir a lo último. Aunque para mi amigo Gerardo, como para muchas otras personas como su familia, y muchas otras que sufren algo tan terrible y espeluznante como la desaparición de un hijo, desearía que la esperanza ya muriera para que con su muerte llegara la respuesta, la paz y la resignación, que por más de 10 años han buscado sin poderla encontrar. Vivir unidos con nuestras familias, nuestros seres queridos, encontrar a nuestros desaparecidos y enterrar debidamente a nuestros muertos, son derechos de nacimiento que nadie nos debe arrebatar. Espero amigos que este lamento llegue a oídos de todo el mundo, de todo el continente, para darles voz a todas esas desaparecidas, a todos esos desaparecidos en donde ni los gobiernos, ni las autoridades, ni la sociedad, ni absolutamente nadie hace lo suficiente por encontrarlos, para darles calma o por lo menos respuestas a sus familiares, a sus amigos, a sus familias. Que se oiga fuerte, que se oiga fuerte este lamento, que retumbe en todo el mundo, que retumbe todo el tiempo, por mucho tiempo. No podemos olvidarlos, no podemos dejarlos atrás. Por favor, levanta tu voz o simplemente comparte este audio. Y que llegue a todos los rincones de este planeta. No pueden ni deben seguir desapareciendo personas sin ningún rastro, sin explicación y sin justicia. Que llegue a todos los delincuentes, a todos los secuestradores, no deben seguir lucrando desnaturalizadamente con el dolor ajeno. Que pare la trata de blancas. Que llegue este lamento a los políticos, a los gobernantes, a las autoridades de todos los pueblos de esos países que no logran contener la violencia, que no logran respetar el estado de derecho, que no logran la tranquilidad y la seguridad de sus habitantes. No podemos permitir que siga habiendo una desaparecida o un desaparecido y no encontrarlo, que siga habiendo desaparecidos y no esclarecer por qué desaparecen, que siga habiendo tanto dolor en tantas familias a quienes ya nadie apoya, a quien ya nadie escucha. Pregunta nuevamente el cantor. Y cuando vuelve el desaparecido Y alguien responde Cada vez que lo trae el pensamiento Vuelve a preguntar el cantor ¿Cómo se le habla al desaparecido? Y alguien responde Con la emoción apretando por dentro Ni una más ni uno más Ni cuarenta y tres Ni mil Ni una Sola Este relato te lo dedico a ti, amigo, que has perdido a un ser querido, a tu familia y a todas las personas que sufren, pero mantienen viva la fe y la esperanza, deseando que pronto encuentren la gran luz después de tanta oscuridad. Que encuentres a tu hijo querido, a tu hija querida, mi admiración por tu gallardía y entereza, y tu siempre actitud positiva, aun cuando esta desgracia los ha devastado. Tú sabes quién eres va para ti. También a ti, hermano Oscar, que eres un gran ser humano comprometido con las grandes causas que me inspiras y del que aprendo mucho. Ese día me quedó claro lo bella persona que eres. Muchas gracias. Yo soy Justo Morales y esto fue Café Camino de Río. Si te gustó, suscríbete, sígueme, comenta y compártelo. Y si no, también, porque a otro le puede servir. Así que ojalá que esta humilde historia lleve paz, café, música, claridad y contenido a tus grandiosos días. Nos vemos hasta la próxima.